0: 3, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Eu sou Abner Melanias e pra conversar comigo hoje sobre esse problema das distopias adolescentes, eu convidei ela, que eu admiro pra caramba nos podcasts que já participou, infelizmente ela não tem um podcast, é a Rebeca.
1: Nossa, me senti agora. <risos> Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. E vamos lá, vamos falar sobre as distopias, sobre o problema das distopias adolescentes.
0: Muito bem. E pra trazer, assim, um sotaque diferenciado a esse nosso papo, ele que é host e dono do Pelo Amor de Deus Podcast,
2: Ed The Drummer! Nossa, agora eu também tô me sentindo, hein? O pessoal até me chama de
0: chefe lá, né? <risos>
2: Muito obrigado, Abner. Vamos ver o que a gente vai conseguir conversar aí com o pessoal hoje.
0: E por último, não menos importante, ele que faz parte de uma embarcação muito louca, mas também tem seu podcast, o Los Nachos. Ele mesmo, Eric Oliveira!
3: Fala aí, caras, eu nem sei se eu ainda sou um adolescente ainda, então não sei se eu vou poder falar com tanta propriedade, mas vamos lá, vamos falar.
0: Somos todos ainda, talvez, ou não.
3: Mas no meu tempo era melhor, hein?
0: <risos> Tudo bem. E durante esse nosso podcast, você vai ouvir algumas sonoras de uma entrevista que eu fiz com a Cecília Garcia Marcon. A Cecília é formada em Linguística e Letras pela Unicamp, Pós-graduado em jornalismo pela PUC Campinas, além de podcaster no 30 Minutos, que é um podcast sobre literatura. Muito bem, apresentada essa galera que vai trocar uma ideia com a gente sobre o problema das distopias adolescentes, vamos ao contraponto. Are you, are you coming to the tree? They say who murdered three. Strange things that here. No stranger would it be if we met admit, in the hanging tree. Vamos falar então are do you, problema das distopias adolescentes. Primeiro de tudo, a gente tem que meio que localizar quem é esse adolescente que a gente tá falando. Uh, a gente tem que escolher um viés. Pra começar, eu escolhi o viés social-político, né? Com a crise econômica iniciada ali perto de 2008, a adolescência atual, os nossos adolescentes de hoje, se tornaram um grupo a ser estudado com um olhar talvez menos preconceituoso. Mesmo com essa geração mais preparada, assim, é, em redes sociais, em mídias, essa galera tá tendo que enfrentar de alguma forma aí desemprego... Níveis de pobreza cada vez mais altos. E há uma desilusão, talvez, que paire na cabeça desses adolescentes. Se antigamente a gente tinha a educação como um elevador social, né? Essa ideia não é mais comprada pelos adolescentes de hoje. Não é mais fácil a gente vender a ideia de que com a educação esse cara vai ascender socialmente. Porque, na realidade, ele tá vendo de uma outra maneira. A gente tem, recentemente, um protagonismo desses adolescentes. Seja nas manifestações recentes que teve aí na, no final do ano passado aqui em São Paulo, ou mesmo na mídia, são eles os consumidores, produtores de conteúdo, ídolos, é, teens, youtubers... Na verdade, o que a gente menos tem é um adolescente ingênuo. Então, essa introdução todinha minha aqui é pra gente discutir de qual adolescente a gente tá falando, né? Se a gente vai falar sobre as distopias adolescentes. Vamos analisar, então, eu citei ali 2008, de que adolescente a gente tá falando. A gente tem, obviamente, contato com adolescentes. Seja cuidando aí de um grupo na igreja ou lidando com eles. Eu tô falando de igreja, mas, por exemplo, no meu caso, educacional, né? Porque eu sou professor... Então, como é que vocês definem o adolescente de hoje? Claro, né? A gente tem vários problemas que a gente poderia apontar. Mas de qual adolescente a gente está falando?
1: Acho que a gente está falando de um adolescente que hoje tem mais voz. Dá mais a cara, se mostra. Busca muito o prazer, a ascendência social. Mas o, principalmente o prazer naquilo que ele faz, naquilo que ele busca. Como você falou antes, essa coisa de preciso estudar muito para me tornar médico, ter dinheiro, ser bem-sucedido e assim eu vou ser feliz. Hoje, o próprio adolescente ele já busca essa felicidade na idade mesmo que ele está, o prazer momentâneo. Eu acho que isso hoje acontece em todas as gerações, tanto na infância quanto na adolescência, na juventude e na idade adulta. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que busca muito esse prazer momentâneo. E o adolescente eu acho que é um reflexo disso, desse momento da sociedade.
2: É interessante que a Rebeca falou em gerações, né, e eu percebo assim que essa galera aí que tá entrando no mercado de trabalho hoje, que tá vindo dessa questão que o Abner comentou da crise de 2008, né, e hoje nós também estamos passando, 2016, 2015, 2016, estamos passando por uma crise também, não tá fácil pra ninguém, essa galera que nasceu aí por volta dos anos 90, a partir de 95, né, que tá entrando no mercado de trabalho hoje, ali com seus 20, 21 anos... 18, que já são mais jovens, né? Mas pega também essa adolescência, o que o pessoal hoje em dia tem chamado de geração Z. É uma geração nova. Outros chamam de geração milênio e tem vários nomes, né? Mas é essa geração que ela nasceu conectada na internet. Então a gente tem a geração anterior que, não, que, que viu a internet nascer e essa geração já nasceu com o tablet na mão, por exemplo. Então a gente já vê a, as crianças hoje já com o celular na mão, o tablet na mão... A internet, e esses jovens e adolescentes que, que nasceram nessa época, nasceram com a internet já existindo, eles são aquela galera que teve que, digamos assim, ser criada e educada sozinha. Os pais eram aqueles pais que ficavam o dia inteiro trabalhando, eu tô generalizando, é claro, né, não tô dizendo que foi assim com todo mundo, né, é uma questão, claro, de cada família, mas generalizando, os pais eram aqueles que deixavam os filhos em casa e os filhos eram educados com a televisão, com a internet, então essa galera ela começou a ficar muito reclusa, assim, né, então eu me importo comigo mesmo, o que importa sou eu, eu quero ser independente, eles são muito ansiosos, imediatistas, que nem a Rebeca falou, né? Eles querem tudo rápido, eu não, não quero ter que esperar finalizar uma faculdade, por exemplo, em poder ser médico. Eu quero ser médico agora, mas, eu, né, entendeu? Tem que ser coisa assim, então eu quero fazer algo que eu possa ganhar muito dinheiro agora... E assim, daí tem aquele boom das startups também, e aí tu começa a ver TED, tu vê palestra e tudo quanto é lado, dizendo: "Você precisa ser um empreendedor, você precisa empreender". E aí a galera abre os olhos para isso, brilha os olhos, eu preciso empreender porque eu vou ganhar dinheiro fácil. Então essa que é a geração que a gente que eu percebo assim que a gente tem hoje dos adolescentes e jovens, pela forma como foram criados, isso que nem eu digo, não é culpa deles. Então, a forma como eles foram criados é que levou eles a se desenvolverem dessa forma, né? É uma questão cultural. E eu vejo que esses são os caras que estão aí hoje, né? O digital é o mundo deles e o Snapchat tá aí para demonstrar isso, né? Snapchat, Facebook, YouTube, né? E aí tu vê, por exemplo, assim, eles sendo influenciados por youtubers que lançam livros e aí já é best-seller e coisa e tal, né?
0: Ô Eric, diz aí pra nós, cara, como é que você percebe esse adolescente, velho?
2: É, eu acho que eu vou ter que acabar sendo advogado aqui, né?
3: eu tenho 24 só, Sim! Então, sim, sim. <risos> eu vou ser o um outro lado. Eu não posso falar tanto do que eu vivi, porque eu nasci na década de 90, e eu acho que a nossa geração, e assim, a geração talvez um pouco mais nova que a minha, essa geração 98, 2000, ela sofre ainda muito como refém da década de 90, porque a década de 90 foi aquela década do exagero, tudo, tudo que se tratava de cultura, de cultura pop, de cinema, seja o que for... É, por diversos motivos, ela passou por uma, uma, assim, um ápice dos, da sua fantasia. Tudo era colorido, tudo era radical. Né? A galera fala que a década de 90 era radical. Isso foi, causou, foi causado por vários fatores. Né? Crise dos escritores lá em, nos Estados Unidos. Fez com que várias editoras de, de histórias, de quadrinhos, é, fechassem, novas surgissem. E aí o conteúdo acabou ficando é, mais sangrento. Mas vários fatores acabou deixando aquela geração, aquele período de 90, muito fantasioso, né? Era um sonho. Os pais dos adolescentes de hoje passaram por essa época, e talvez é, esse contraste acabe acontecendo... Porque a gente acaba comparando uma geração com a outra. Pais tinham vários sonhos, né? Acreditavam em várias coisas, gostavam de um tipo de entendimento diferente. E os filhos acabaram crescendo com vergonha dos pais, sabe? Pô, meu pai gosta de super-homem até hoje. E acho que acabou influenciando um pouco na geração. Hoje em dia, tudo é muito real. A fantasia deu acabada. Por isso que a gente acaba vendo a busca por emoção deu uma diminuída. As coisas parecem mais frias, né? Tudo virou agora uma questão de like e postagem conscientização. E uma adolescência conscientizada politizada, que sabe de tudo, né? Não tem dúvida nenhuma de sobre nada, que não imagina coisas, vive o real. E é isso aí. Se você não, não vive no real, você é um idiota. Né? Então, acho que acabou. A gente acaba vendo essa, esse contraste. Você acha olhar para os pais dos adolescentes e para os adolescentes? Porque a década de 90 foi marcante para quem viu lá. Tudo que eu leio hoje é sobre a década de 90, porque tudo acaba sendo influenciado. Ou é para se Distanciar da década de 90 ou para retomar a década de 90. Porque ela foi um marco, assim, presente na cultura, no cinema, na música também. Foi, foi um marco. Então tudo hoje usa a década de 90 como referência. Isso influenciou na criação né, da, dessa geração que nasceu agora. É, tá um pouco mais nova que eu.
0: E nessa primeira sonora, a Cecília Garcia Marcon fala pra gente sobre o panorama das distopias e a relação do adolescente com essa.
4: Quando a gente não trabalha com adolescente, ou não convive com adolescente, a gente se afasta disso de uma determinada maneira, e aí quando a gente entra numa livraria, se sente, assim, passeando por Marte, né? o que é isso que tá acontecendo, da onde que vem? E eu retomei muito contato com esse tipo de literatura quando eu comecei, de fato, a dar aula pra, pra faixa etária que eu dou, dou aula de sexto ou nono ano, então... De 10 a 15 anos, né, mais ou menos. Quando Logo que eu comecei, existia a febre dos jogos vorazes, né, logo que eu, que eu comecei a dar aula, aquilo tava insuportável. E aí eu falei, eu preciso entender o que, que é, porque muitos textos dos alunos vêm com referências a essas leituras, né, que, que eles fazem. Então eu precisava entender até que ponto era uma referência, até que ponto era basicamente uma paráfrase, né. Então eu comecei a ler um pouco dessas, dessas coisas, primeiro porque eu não tenho o menor problema de ler não é né? porque o negócio é ruim que ele me afasta, então eu gosto Pode falar com propriedade da coisa. Então eu vou ler até para poder explicar para a figura. Oh, eu não gosto por causa disso. Se você quer ler uma coisa relacionada a isso. Você pode pegar tal autor, tal autor. Vai ter a mesma pegada que você gosta. Só que com uma qualidade de forma melhor. Então eu não, tenho esse, eu não tenho esse melindre. Com relação ao impacto que isso tem. Eu costumo muito cutucar meus alunos, assim, tem gente que chega e fala, ai, ah, é porque eu li o Maze Runner, eu li o Cidade dos Ossos, eu li o Jogos Vorazes, eu li o Divergente, eu falo assim, na verdade, você leu um livro só. Você não leu todos esses livros que você acha que você leu, você leu um. Ele foi escrito de várias formas diferentes, mas você leu um livro. Então, a minha crítica, na verdade, fica nessa situação. Eu acho que existe... Uma quantidade enorme de réplicas, mas eu acho que eu acho que esse assim, é, é pouca variedade. Então aí a pessoa se torna leitor de um livro só. É pro cinema, é pra indústria cultural e tudo mais. Isso não é um problema, porque são, são mídias e são lugares que estão preocupados com lucro. Isso gera lucro, então você não tem essa criticidade. Então eu não acho que as. Eu não sou do time que acha que as editoras fazem errado. Eu lamento que a coisa funcione como funciona. Mas eu não criminalizo, entende? Tipo, eu não acho que, que existe uma culpa. Eu acho que as coisas funcionam Eu acho que como elas podem mudar a partir do momento que você educa diferente né? Sem educar diferente A coisa não flui, né?
0: A gente fez toda essa introdução aqui para falar sobre o que eram ou são os adolescentes, porque tem essa coisa da realidade e da distopia que a gente vai trabalhar. É justamente na adolescência que, ao consumir essas narrativas distópicas, algumas perguntas difíceis aparecem. O que é a vida? Questão do tempo e espaço, meu lugar no mundo? E, por fim, o que é a realidade? Então é com essa riqueza de questionamentos que livros como Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, uh, bem como os filmes vão trabalhar. Como é que a gente pode, galera, analisar esse advento com a realidade que nos cerca? Como a gente pode fazer essa relação entre a realidade, que é essa que a gente descreveu até agora, e o consumo de distopias por conta dessa galera? Assim?
2: Olha, eu vejo assim que hoje o pessoal vai muito na questão do viral, assim, sabe? Digamos assim, o viral é a regra. Então não importa se alguma coisa é boa ou ruim na sua essência, o importante é quantas pessoas estão consumindo isso. Então, por exemplo, assim, tu citou três nomes aí de franquias que são muito famosas. Então são recentes, né, são trilogias, daí eles pegam alguns, eles transformam em dois filmes para ganhar mais dinheiro e tal. São, são coisas ali que são bem famosas. A gente tem outros uh, filmes, né, livros também, Nessa mesma pegada que não são tão conhecidas. Né? E o pessoal não consumiu tanto. Né? Por quê? Porque não caiu na boca do povo, né? Não teve tanto marketing e tal. Então eu vejo assim que o pessoal, indiferente do que seja, eles vão consumir. As sociedades distópicas né, vão, de alguma forma, influenciar. Tanto positivamente quanto negativamente. Aí vai, vai partir de vários fatores. Um deles é a questão da história, obviamente, né? o que acontece... É, o tipo de sociedade, quais são os pensamentos que aquilo lá quer levantar, mas também a cabeça do, do adolescente, do jovem que vai consumir aquilo, né?
0: Ô, Rebeca, como que a gente explica, então, o consumo por parte dos adolescentes dessas distopias, assim, por que que isso atrai tanto eles?
1: Eu consumi por exemplo, Jogos Vorazes já depois de adulta eu comecei a ler, me surpreendi quando eu fui descobrir, quando eu fui comprar o segundo livro me surpreendi que era uma literatura infanto juvenil uhum. não fui procurar na livraria e aí fui pra sessão infanto juvenil, fiquei até com vergonha mas eu curti demais. Na minha adolescência, eu não tinha esse tipo de leitura. O que eu li na minha adolescência foi Harry Potter, que eu lia um livro a cada dois dias. Eu acho que aproxima a ideia do herói, de você destrinchar o herói pro leitor, faz com que o adolescente se sinta parte do mundo, como se tivesse alguém que entendesse o que se passa dentro da cabeça dele. É óbvio que o mundo de Jogos voados, por exemplo, é um mundo totalmente diferente da nossa realidade aqui no Brasil, né, enfim mas o que se passa dentro da cabeça da Katniss e, e a relação dela com as pessoas que estão próximas os conflitos amorosos de embora isso fique um pouco de lado mas mesmo ficando um pouco de lado, ainda tá presente ali isso traz o interesse do adolescente é, como eu vou ser aceito pelos meus amigos uh, eu tenho que postar pra, constantemente na rede social sobre o que está acontecendo na minha vida, eu tenho que ter uma vida interessante essa realidade de, de mostrar de certa forma o que acontece na cabeça dos personagens num mundo tão diferente, aproxima o adolescente do conflito pessoal que ele vive, então eu acho que tem universos né, que realmente, por algum motivo, despertam muito interesse e talvez por isso eles viralizem, e não o contrário, eles viralizam e aí se tornam interesse.
0: E nessa sonora, a Cecília Garcia Marcon analisa este advento das distopias adolescentes traçando um possível perfil do adolescente ou mesmo adulto que lê esse tipo de distopia.
4: As, adolescente, eu acho que um dos elementos mais fortes que tem comportamentais é a necessidade de aceitação de grupo então o que que muitas vezes acontece? Alguma figura da turma ganha de presente porque é lançado como uma novidade infanto-juvenil ou juvenil é, ou ganha o Percy Jackson, e aí leva o Percy Jackson lá pra, pra escola aí a capa é chamativa, aí o colega vai ver que o amigo tá lendo aquele entretido, aí ele vai querer ler também, Por quê? porque aquilo é, se torna parte da identidade de um grupo, percebe? Então muita, é, existe um comportamento desse gênero, na é verdade? Eu não quero ser a pessoa que não lê, que não sabe o que é. Ou eu quero ser o diferentão e aí eu vou rejeitar todos esses. É uma coisa que fica bem polarizada, assim. Ou o cara lê e aí é uma turma inteira que lê e aí estão tipo 10, 12 alunos numa turma de 20 que estão lendo os mesmos livros e vindo com as mesmas camisetinhas e vendo os mesmos filmes. E a, o resto da galera que tá vendo alguma coisa contrária, alguma saga inimiga, para ser diferente. Então, as escolhas, nesse momento, elas se baseiam, eu vejo, da minha experiência, muito pela relação com o grupo. Pela relação que a leitura tem dentro do ambiente dos pares ali, né? Então... Eu não acho que existe nem a consciência de que aquilo é uma, pode ser uma resposta para alguma coisa. É muito engraçado isso, sabe? É, é, o, a literatura como uma tomada de consciência da realidade, igual o Antônio Cândido fala, né, que, que a literatura, ela é um direito humano porque ela possibilita essa tomada de consciência da tua realidade, isso é uma coisa que precisa ser... Alguém te falar isso, falar, ó, mas você já reparou, por exemplo, um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma aluna viciada, apaixonada, surtada no, no divergente, convergente, insurgente, detergente, blá, blá, blá. E aí eu deveria falar assim, eu fui, eu fui atrás, li o divergente, esse eu só li o divergente, jogos voraz, eu li os três, fui guerreira, mas o o Divergente, eu só li o primeiro. E aí eu falei, o Divergente tem uma questão de divisão, né, de... de, de castas quase, né, de, de grupos ao qual você, enfim, tem uma coisa dessa assim. Eu falei assim, você sabia que tem um livro chamado Admirável Mundo Novo em que as pessoas também são categorizadas? Não, eu não sabia. Eu falei, é, e é um livro que veio muito antes do Divergente. Essa ideia de categorização de pessoas num futuro e de divisão de tarefas é muito antiga. E aí a figura foi ler e aí, nossa, ficou chocada, adorou e ador, curtiu o livro e conseguiu fazer essa leitura. E aí você consegue possibilitar, que, por que você acha, por exemplo, que existe essa discussão sobre categorizar as pessoas. Por que você acha que há tanto tempo se fala disso? Que, putz, quantos anos já tem? Quantas décadas já foi publicado, né? O Admirável Mundo Novo. Aí agora tem uma outra saga adolescente, né? Que trata mais ou menos da mesma pauta. Por que você acha? E aí você consegue problematizar aí a partir daí alguma coisa. Mas aí exige também, aí vou fazer o advogado do diabo, uma necessidade do adulto se portar de uma maneira não julgatória. Assim, é... De, de conseguir se colocar diante do adolescente Sem julgá-lo, do tipo Ai, nossa, olha o que você tá lendo Eu nem converso Porque é uma coisa que muito adulto, principalmente leitor De clássico, faz Nossa, mas esse, essa molecada de hoje Só lê tal coisa e o cara esquece Que há 10 anos atrás ele era a pessoa que tava lendo Harry Potter Entendeu? Ele esquece disso Mas ele julga agora Isso é natural, entendeu? Mas acho que é uma, uma Outra postura que precisa mudar também Como que o adulto lida com o um adolescente Que tá lendo saga
0: Eu costumo fazer para os meus alunos um quadro bem simples assim para explicar algumas coisas, né? Então tem utopia seriam os lugares ideais, né? O mundo ideal. A distopia seria os lugares piores, assim. Seriam um vislumbre de mundo com tudo dando errado, assim. É, Eric, você consegue falar pra gente O que é distopia?
3: interessante essa questão da distopia Tá em moda De todos esses fatores da, Do que a gente consome hoje em dia né, que É a parte mais interessante Porque na época de 60, 70 A utopia tava na moda Então tudo que era feito Era baseado nisso Foi a era de ouro Eu posso falar mais Principalmente da parte dos quadrinhos Que era o que tava mais assim Era a parte da, do entretenimento Que tava em alta na época, né? Era tudo a questão da utopia, era um mundo melhor, tudo. era aquele clima de otimismo, sabe? Pós-guerra. Tudo parecia que estava indo bem, então os heróis eram coloridos, tudo parecia que estava encaminhando para algo melhor. E se chegar na década de 90, as coisas vão ficando mais esquisitas, né? O punk vai decaindo, aí surge o grunge, essa sensação de, de violência, né? Das ruas underground, e tudo vai ficando meio cinza, e, e as coisas vão ficando violentas. Conforme mudou o milênio, né? Em vez de melhorar de novo, que seria o ciclo mais óbvio, as coisas parece que ficaram mais apáticas. Então tudo passou do cinza pro mais escuro ainda. O clima da moda começou a ser o pessimismo. Pode ver, todas as histórias, você pode pegar praticamente todas as grandes franquias. Elas vão lidar principalmente com uma distopia, que é a ideia de um mundo que piorou. Que é, vai lidar normalmente com o futuro, né? Dificilmente fala do passado, sempre do futuro. E o futuro onde o mundo piorou. Então os heróis viraram um reflexo disso As crises existenciais viraram um reflexo disso Os problemas eram sempre baseados nessa questão O mundo piorou e tudo tá piorando E isso é o legal, isso é o bacana é Isso que dita o entretenimento hoje Por mais, às vezes, mais para cima que seja a história Sempre vai lidar com essa questão da distopia O mundo piorou por mais que a história seja mais um pouco mais alegre, a sociedade vai naturalmente caminhar para um futuro onde as coisas vão se deteriorar, né? As, as relações, a política, a, a economia, tudo vai se deteriorar. Então, é, é, eu acho muito interessante isso, porque não era para ser assim. Pegar o, o retrospecto, a, a ideia que esse milênio fosse o milênio do do up, né? Da volta da era de ouro, né? Da, das histórias. E não foi assim, ele caiu mais As gerações estão ficando cada vez mais dark né E nada é bom ou mal E as coisas sempre ficam nesse limbo Eu acho isso muito interessante Porque eu particularmente não gosto Eu não gosto desse tipo de ambiente né? Eu prefiro as histórias mais antigas do, do otimismo Eu gosto do Superman que usa cueca por fora da calça e esse, É isso que eu, que eu acho legal Esses Supermans desse filme cinza Que saiu um tempo atrás aí Mas eu acho um fenômeno interessante na cultura Eles estão pegando as coisas antigas E, e transformando tudo em cinza o Superman virou cinza, o Batman ficou mais cinza ainda. Tudo tá cinza. E isso é um reflexo próprios dos consumidores. E eu vou discordar um pouco da Rebeca, porque eu acho que isso tem a ver com o mercado muito. Ah, os quadrinhos de 90 eram sangrentos porque as, as pessoas compravam coisas sangrentas. E hoje em dia, o mercado vai se adaptando. Continuações ou remakes hoje de filmes antigos é, é um fenômeno no mínimo, assim, intrigante pra quem acompanha. Né?
0: Existe também um reflexo de que a gente consome esse tipo de literatura ou esse tipo de filme por conta de uma situação a, a, que a gente vive, né? Se antigamente a gente, no pós do pós-guerra ali, a gente precisava de um mundo, construir um mundo melhor, é claro que algumas literaturas iriam trazer pra gente esse lugar ideal pra gente almejar hoje com tanta pluralidade com tanta dificuldade de posicionarmos né, esse adolescente, esse jovem o que eu quero ser, o que eu quero fazer tudo é muito mais complicado do que era antigamente, talvez esteja aí um reflexo assim, e eu queria entrar com vocês numa questão, já que é a nossa discussão aqui de como é que são criados ou apresentados os mundos nas distopias, o Eric já deu uma introdução são tudo muito sombrio, tudo muito cinza, relação entre bem e mal. Elas são não são mais maniqueístas, né? Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Existem algumas coisas que o adolescente nessas distopias está, ele consegue enxergar melhor, tal. Como é que vocês veem isso assim? Tanto a questão dos símbolos dos significados.
1: O adolescente tem o pai e a mãe que ele tem que prestar conta, que ele tem que ele vive sob o mesmo teto, ele depende financeiramente e é difícil para o adolescente entender essa cabeça do mais velho, né? E eu acho que esse mundo sendo apresentado dessa forma é uma forma que ele ele se identifica com isso, entendeu? Ele enxerga o pai, vou colocar entre aspas, bem forte como um vilão, mas ao mesmo tempo ele consegue entender a uh, a cabeça do pai, por agir assim
3: O que você falou é verdade Os heróis de hoje em dia, eles são o reflexo do que o, o adolescente é E eu não sei se isso é, é, sei lá, se isso é mal, entendeu? Porque, de fato, a vida do adolescente é essa É cinza As, as coisas hoje em dia, não, não dá pra você viver no maniqueísmo que tinha naquela época Por mais que a gente, às vezes, não goste assim seja o chato que não gosta tem que é, entender que o herói tem um papel na sociedade a história o personagem assim o cara colocado ele tem um papel por mais que isso seja esquecido ele tem um papel porque ele acaba influenciando o seu a pessoa que assiste e quanto mais nova a pessoa que assiste mais é influenciada então assim acha a grande questão é, não é não é entender se eles são de fato reflexo mas se a influência que esses heróis estão passando é, são, são boas Ou são boas Ou são... Não sei Se tem contribuído Ou feito que as coisas não melhor, entende? Os é, jogos horários eu, Mas eu vejo naquela heroína lá Diferente de várias outras histórias do, do gênero Alguns pontos ainda positivos Que talvez as pessoas Que assistam aquilo Que tem uma idade mais, mais nova consigam enxergar nela Algo bom de se espelhar, entende? Porque eu acho que o herói Tem esse papel E se às vezes Ele é só um espelho do que a pessoa é e não traz nada, não acrescenta nada, não, não estimula a, a geração a ser melhor é, Não, sei lá, não serve para nada, entende? É só é só um pessoal falando com o espelho Não sei se, não sei se os adolescentes conseguem enxergar nesses heróis Idealizar, né, aquilo que eu queria ser quando crescer Porque é, os heróis foram inventados pra isso, né Os personagens, os grandes protagonistas foram pensados para isso né? E acho que as coisas estão ficando meio esquisitas Por isso que agora os vilões estão parecendo os heróis a gente vê vilão virando herói, porque. Tanto faz. O herói também não, já não faz mais o bem, o vilão já não faz mais o mal.
1: Entretenimento, Nossa. pra mim, é entretenimento. Eu tenho dificuldade de, de enxergar é, personagens, heróis ou vilões, com um papel específico de influência sobre uma geração. Nossa. Eu acho que eles. Não, não, eu acho que eles influenciam, sim. Mas eu não sei se eles. Tem esse papel, entende? Eu não sei se, se existe esse peso sobre eles.
0: Como educador, eu percebo que esses livros, concordo com a Rebeca, eles não possuem uma influência tal que vá fazer esse cara é, usar algum personagem como modelo para vida. Mas... De, num ponto específico da leitura, ele se transporta, ele começa a, a, é, é como se o, a personagem, por exemplo a Katniss, fosse o avatar dela então ela começa a se transportar, entendeu? é claro que ela não vai chegar no ambiente e com arco e flecha não é isso, o que eu tô querendo dizer assim, existe um ponto específico na leitura nesse consumo é, isso por experiência e tá vendo acontecer que é, ela começa a enxergar algumas coisas por conta dessa leitura ela não é só, como eu posso falar uma série vagalume uma coisa tranquila de se ler e o mundo é legal ela começa a falar, não, peraí, existem intenções existe um grupo que talvez esteja mandando eu fazer isso mas eu poderia fazer diferente esse ponto do questionamento é que eu acho mais fabuloso, assim. E óbvio, né? Eu acho interessante, tem seu valor as distopias essas mais recentes, né? Tem grandes valores inclusive, porém, eu, eu acredito que é apenas um, uma porta de entrada para drogas mais pesadas, assim. Porque a distopia tem isso, né? Posicionar politicamente, é uma crítica social, que geralmente os autores fazem, para posicionar uma geração diante de um problema. Criticar um sistema, criticar a forma como as coisas são feitas e é uma coisa muito fantasiosa legal e até levado num clima de ah, é ficção só então existe um papel social talvez na distopia que se perde por conta dessas literaturas serem um tanto mais fáceis assim A Cecília Garcia Marcon fala agora pra gente das relações das distopias adolescentes com os clássicos distópicos.
4: Eu acho que existe um movimento engraçado que acontece, que é assim: é, critica-se muito o adolescente por ler essa versão Baby do, das distopias, assim, distopia for dummies e tal. Mas ao mesmo tempo, você trata o adolescente como se ele fosse nenê demais pra pegar encostar no 1984. Entende? Então o que, que você quer que o cara leia? Porque ele não pode ler o, o, o Juvenil Porque o Juvenil é ruim Mas aí o clássico também não dá, então Precisa se encontrar algum caminho, assim. É, eu acho, uma coisa que eu procuro fazer para apresentar o cláss os clássicos de maneira geral para os meus alunos, é tentar entender que elemento da saga está chamando a atenção. Então, o elemento, por exemplo, tem um aluno que é... O elemento é a sanguinolência, é morte, agonia e pânico, entendeu? Então, aí você pode passar um livro, de repente, que seja bem violento, bem sangrento. Foi um aluno, por exemplo, que quando a gente leu Macbeth juntos na sala, ele adorou, porque, putz, Macbeth é até, né morte o tempo todo, eu falei, você tá vendo, você acabou de ler um livro de que o escritor morreu faz 400 anos, entendeu? tá vendo só, e aí o cara se surpreende, porque ele entende que naquele mundo letrado existe um lugar pra ele, isso acontece muito quando a gente afasta o adolescente do clássico, ele começa a achar que aquilo é um lugar que, onde ele não cabe, do tipo, eu não consigo ler, isso aí só adulto ler, isso aí só quem é mais inteligente ler, né? e aí ele vai continuar preso naquele mesmo mundinho, e a gente vai continuar reclamando que o cara só lê aquilo, então eu acho que encontrar um elemento é, que, que seja de interesse da figura ali na, naquela saga ah, eu, tenho, eu tive alunas que leram o Divergente o, tal, é, por causa, e tal e, e os Jogos Horários por causa das histórias de amor, porque ela, o que elas queriam era ver o carinha apaixonado entrando na arena e dando flechada e cortando a perna fora pra ficar com a menina Aí, o que, que você faz? Bom, então vamos ler como é, que, como é que começa essa ideia, vamos ler uma literatura vitoriana escrita por mulheres no século XIX, então, vamos ver que tipo de, de contexto tem aí, do, do romantismo e uma história mais realista, que tipo de, de contexto aparece, e aí você pega um elemento de interesse, quando você trabalha no centro de interesse da pessoa, a chance dela migrar para o livro independente da forma é muito maior, mas aí depende de uma não arrogância de quem está oferecendo isso, o adolescente ele vai perceber se você estiver doutrinando ele se você estiver tipo, ai ah, olha, vou te mostrar uma coisa um pouco melhor do que isso que você está lendo pronto, acabou, ele nunca mais vai encostar um dedo no que você está falando e vai nossa, boicotar pra caramba é uma coisa difícil mesmo assim
0: Eu acho que é indiscutível aqui nessa nossa, é, nessa nossa conversa que Jogos Horazes tenha lá seu valor. A gente não tá criticando é, e falando se é ou não bom dentro de algum critério literário. Não é essa a questão, né? É só entender mesmo por quê. Uh, os porquês, né, dele ser tão consumido e tudo mais. O mais interessante, talvez, e aí um ponto, é que a construção dessas personagens femininas, uh, não é à toa, é uma representante de um novo tipo de herói feminino dentro da literatura, ou de filmes e tudo mais. A única coisa, assim, que é um ponto a ser observado é que, infelizmente, depois do sucesso aí, na rabeira do sucesso de Jogos Vorazes, começou a aparecer um monte de reprodução da mesma estrutura, né? Então, por isso, talvez, o, o tema desse programa, que é o problema das distopias adolescentes, que é, é muito clichê e as histórias meio que estão se repetindo. Então, houve um esgotamento da fórmula bem-sucedida de Jogos Vorazes. Queria que vocês pensassem isso também. Cê, é, vocês pensam dessa forma ou não? O que, que vocês podem dizer?
3: Essa questão da Katniss da dos do Jogos Vorazes é uma, um exemplo que o personagem é construído e toda a história constrói para que aquele personagem se torne de fato um ícone. É difícil fazer isso. Você construir uma, uma base sólida o suficiente para você terminar um filme ou dois filmes sobre aquele personagem e ele terminar como um ícone para aquela geração que tá assistindo. É muito difícil. E talvez por isso que talvez, os filmes só reproduzam aquele personagem que deu certo, né? É, os Jogos Vorazes influencia. Maze Runner, não sei se influencia, eu acho que não. Entende? Porque, então, talvez até a questão do divergente, eu acho que, por mais que seja o divertido, seja lá o que for, ele não influencia nem os, os espectadores, nem o próprio mercado dos filmes, do seja lá o que for. Então, assim, eu acredito que existem personagens criados para isso. Então, quando o personagem é criado para isso, aí sim, a história constrói ele para ser isso, então talvez começar a questionar quais são os valores que, ele, que eles representam, entende? Porque quando o personagem é só por ele mesmo, e é entretenimento por entretenimento, não sei se vale a pena perguntar, porque é, é, é diversão. Você vai assistir o Deadpool, você não vai esperando que ele seja um ícone pro seu filho, ou seja lá pra você, pra sua vida. É, um, é uma história que você possa se divertir ou não, tanto faz. Você saiu do cinema e esqueceu. Agora quando você constrói uma trilogia de filmes, ou você constrói o um filme pra isso. E os Jogos Horários precisa de um primeiro. Ele é construído pra isso. Pra colocar ela como um, uma personagem relevante, uma personagem feminina a ser espelhada, com uma postura. Né, admirável, o que reflete os, os conflitos internos da, da, das mulheres. Sei lá, não sei como é que foi a pessoa que pensou, né? Mas ela foi construída pra ser esse ícone. Bom ou mal, foi construída.
1: Sendo muito levada pelo medo, pela... A reação dela é... acaba sendo vista como positiva, mas ela reage ao medo. Ela Sim. tem medo que a irmã vá os Jogos voraz Aí ela dá a cara e vai no lugar da irmã. E aí ela tem medo que o fulaninho morra. E ela vai e se junta com o fulaninho pra... Uh, para ninguém morrer Eu acho que ela funcionou Ela funcionou como ícone, é uma mulher Isso também é uma tendência das obras mais novas de, vocês, é, Tem um monte de super heroína é, Do dia a dia aparecendo por aí não sei se vocês conhecem Jessica Jones não? Essa série nova Então eu acho que ela A Katniss tem essa figura muito forte Da mulher como heroína E ao mesmo tempo é, O livro ele é escrito em primeira pessoa é diferente um pouco da visão do filme então no livro é ela falando sobre as coisas que ela está vendo exatamente no momento que as coisas estão acontecendo então você não tem ideia do que acontece em volta enquanto você lê é, a história e é tenso demais é muito é muito gostoso dá para você se inserir mesmo naquele na cabeça dela né ela conta ela conta a história a partir dela. Ela fala no presente.
0: E essa coisa da repetição, assim, do, do... porque Óbvio, ela se torna um ícone, mas... E o que vem no lastro? Você percebe que são reproduções e aí é simplesmente pra, pra entretenimento, é um caça-níquel? Como é que se vê?
1: Talvez até pra reforçar uma imagem. Pode ser uma espécie de uma palavra forte, mas acho que vocês vão entender. Um plágio, um pouco maquiado, mas pode ser também uma, uma coisa pra reforçar a imagem. É é, e funciona, né? não funcionou, o personagem não funcionou, a construção funcionou. Então vamos reproduzir, vamos fazer mais um pouquinho disso aqui que deu certo e vender, e vira uma coisa mais comercial mesmo. Talvez uhum. as outras personagens não tenham a mesma força que a Katniss. Mas por outro lado também, o, o trilogia, que acho que virou quatro, né? Quatro filmes dos do Jogos Vorazes, é atingir um nicho de público. Não foi uma coisa... Uh, muito grande com, com pessoas das outras gerações, atingiu um público mais jovem, esses outros eu realmente nem nem tive muito interesse, eu pesquisei um pouco mas as outras obras eu não tenho não, não chegou até mim com essa força que Jogos Vorazes chegou Sim.
0: E eu pergunto pra Cecília Garcia Marcon sobre a construção de personagens como a Katniss, sendo representante de um novo tipo de personagem feminina que foge do antigo arquétipo de herói.
4: Então, aí eu vou fazer a primeira confissão. Eu torci muito pra Katniss morrer, eu não suportava ela, achei ela achava ela uma chata, arrogante pra caramba, né, é, mas eu entendo o, o argumento no sentido de pensar que existe uma protagonista fisicamente forte, por exemplo. Acho que isso é interessante, né? De quebrar um estereótipo de fragilidade feminina, por exemplo. Acho que isso é interessante. Acho que para certa faixa etária conseguir conceber protagonistas menos frágeis, menos Cinderela, por exemplo. É, eu acho que é importante. Eu acho que que a autora Susan Collins, ela não consegue construir personagens femininas carismáticas. Acho que é uma dificuldade dela, porque aí ela pesa na força e vira uma personagem truculenta, para qual, né? Enfim. Para muitas pessoas acaba sendo difícil de, de ter empatia, assim, do tipo, aí ah, eu gostaria de ser essa pessoa. Então, eu vejo, mas aí é uma dificuldade da autora. Com relação ao, ao feminino tomando lugar, aí. É, embora eu ache super importante, acho fundamental que, por exemplo, pensar que na minha, adolescência o que eu li foi a saga que eu li foi Harry Potter. E aí, o Harry Potter é o centro das atenções, é o escolhido, é o Jesus Cristo lá, tal. E a Hermione, coitada, ela fica super na rabeira, né? Porque eu, o Harry só consegue as coisas na cola dela, mas o crédito raramente aparece dela, assim, né? O livro se chama Harry Potter, né? Não é à toa. É, então eu acho que já mostra uma mudança. Mas aí eu fico, pessoalmente, não é uma coisa que eu tenho a resposta, tá? Mas eu fico na dúvida de que até, que até que ponto isso é uma mudança é, isso é um pioneirismo de fato ou isso é apenas uma ideia de aproveitar essa, esse movimento social que vem acontecendo no Ocidente, da, da emancipação da mulher, da, da, de uma nova fase do feminismo, mais militante. Então, eu, eu tenho uma dúvida, sabe, daquela da Tostines, assim? Se o negócio é mais fresquinho porque vem demais, ou vem demais porque é mais fresquinho. Eu tenho essa dúvida. Mas eu acho que, pensando no impacto, eu acho que, para as garotas, faz bem se identificar com uma personagem feminina. Da mesma forma, por exemplo, que, citando o cinema, fez muito bem para as garotas ter uma Jedi. Né? ter a Rey lá no filme do Star Wars fez bem, entendeu, pra autoestima do tipo poxa, até hoje era só o Anakin o Obi-Wan, o Yoda, era tudo homem e agora a senhora porradeira é, é a Rey entendeu, ela deu uma sova no Kylo Ren e ela vai dar uma sova em quem precisar, entendeu, e ela é uma menina Sabe? Eu acho que esse tipo de imagem fortalece, empodera, então eu acho que o impacto tende a ser mais positivo nesse sentido. Mas se a personagem não for bem construída, literariamente não funciona. Então aí né, Enfim, você fica, você fica nesse limbo assim, né, de ter uma coisa que é socialmente relevante, mas que é literariamente fraca.
0: Bom, a gente já falou, então, sobre criação de mundo, criação de personagem. Vamos falar, então, da criação de um mundo também, mas um mundo bem lucrativo. Porque, apesar de todas essas nossas análises até aqui, o aspecto financeiro e mercadológico da produção distópica atual é o que pega, né? Então, acho que uma pergunta que precisa ser feita é como é que a gente pode ou deve, né, filtrar boa parte dessas sagas e trilogia caça -niques. Eu tô falando isso porque esse fenômeno e esse movimento, essa onda, não acabou. Não tem é, nenhuma esperança que nos próximos cinco anos isso termine, porque existe toda uma programação, eu tava vendo, programação de editoras mesmo, pensando livro um, dois, três. Hoje, geralmente, quem tá criando, né, autores brasileiros mesmo, criam já trilogias, não tava criando um, um bom livro, ele quer criar uh, três livros para aquilo ser, de repente, comprado, virar isso, virar aquilo. Vamos discutir, então, essa questão do, do aspecto financeiro, que teve aí toda a questão da, da, da análise, do ponto de vista talvez artístico, das opções criativas e tal, mas também tem o que pega, que é dinheiro, né? Vamos lá?
1: É, eu sou da opinião de que se for bom, aliás, se não for for bom, se não for bem escrito se não tiver um, se não tiver aquele aquilo que o público quer ler, que o público precisa ou que tem a ver com aquele momento da sociedade não adianta, não pega pode tentar escrever trilogia, pode fazer propaganda pode colocar em rede social, pode ter o boom que for que o negócio não vai pra frente, pra mim tem que ter aquele, sabe aquele aquela coisinha especial aí vai e rola eu não sei se o foco é o público infanto juvenil. Se a obra não falar ao público infanto juvenil, à cabeça do adolescente, naquele momento da sociedade, eles podem investir o dinheiro que for em marketing, em tudo o negócio não vai pra frente. Vai começar, vai dar um boom e vai morrer da mesma forma como começou. pessoa. Por outro lado, é, se for bem escrito... Por isso que eu acho que se investe tanto nessa produção, porque de 100 que são uh, produzidos e, e colocados à venda, um, dois, são os que realmente fazem esse, esse boom e que realmente influenciam a geração. Então tem que ter uma quantidade muito grande mesmo pra, pra ter um, um ou dois que se destaquem mesmo.
0: Por isso mesmo, tendo em vista todo esse contexto texto mercadológico. Eu pergunto para Cecília Garcia Marcon, quais seriam então os cuidados para se escolher uma distopia adolescente sem cair numa armadilha caçanique?
4: Eu poderia, se eu fosse esse tipo de pessoa, eu poderia, de repente, sugerir que fosse baixado os PDFs ilegalmente e aí só depois comprado o livro. Mas eu não vou sugerir isso, porque pirataria é crime. E eu jamais faria uma coisa dessas, é claro. Mas, <risos> tendo em vista... Tendo em vista essa... É, assim, você entra na livraria, eu tava até comentando, eu fui ontem ao shopping com meu marido, que a gente foi ver, ver o cinema e tal, e a gente entrou numa livraria, claro, pra, pra dar horário mais, e aí passei a sessão infantil de Venil, eu falei assim, se eu tampasse todos os títulos aqui dessa, dessa fileira e ficassem só os elementos de capa, eu tenho certeza que muitos alunos que leem, não conseguiriam diferenciar qual livro é qual, porque até os elementos gráficos de capa são muito parecidos isso, isso eu acho que é uma coisa bem problemática né? porque você claramente está se aproveitando de uma situação, como eu acho que dá pra ter uma noção, normalmente o que vem primeiro, né então, por exemplo, é, e, e dar uma buscada lá em qual foi o que veio primeiro, buscar, acho que é pesquisar, entendeu? Ah, tem várias sagas, pipocou um monte de saga nova. Bom, vamos ver qual delas está sendo melhor avaliada, por exemplo. Buscar a opinião de quem lê bastante, de quem já leu, eu acho que é uma coisa importante quando você está falando de literatura, assim. Até porque livro não é uma coisa barata, sabe? Então é... É um investimento que você tem que fazer meio certeiro. Assim, tipo, não dá para comprar livro todo mês, a maioria das pessoas não consegue. Então, já que é para comprar um, tenta comprar um certeiro, entende? Então, tipo, ah, vamos, vamos pesquisar um pouco, vamos buscar a referência, vamos buscar a opinião. É se for numa livraria, tem algumas livrarias que têm esse cuidado de ter funcionários mais especializados, né, que conhecem um pouco melhor os livros que estão vendendo, conversar com, com alguém e falar, ó, eu vou levar um só preciso entender qual é, porque aí o cara vai se dedicar, não de é te convencer a comprar qualquer coisa porque ele tem a função dele ali mas ele vai tentar entender do, o que, que você tá precisando, né, mas eu acho que eu hoje essa, raramente eu compro livro sem referência né? de, ou de indicação, ou de referência de resenha, por exemplo é muito raro que eu, que eu faça isso, assim porque é, é aquela coisa de pegar o rico dinheirinho todas as Dilmas no fim do mês e, né, enfim, é difícil pra caramba, então buscar referência eu acho que é o caminho pra te ajudar a decidir, assim
0: É, meninos, Eduardo e Eric Um exercício de futurologia mesmo Com base nisso, assim, nesse aspecto francês O que que vem? O que, que pode vir a seguir? O que que... Uh, vocês vislumbram, assim, num uh, em curto prazo, né? O que, que tá pra acontecer aí nesse âmbito, né? De distopias, de heróis femininas...
2: Acredito que, a partir de agora, vai começar a ser bem explorado essa questão da mulher, uh, da questão racial. Por que, que eu digo isso? A gente tem percebido já que os próprios filmes têm trabalhado nisso. A gente viu que deu um baita de um boom, né? Porque os, o Star Wars, episódio 7 nós tínhamos como, como uma protagonista uma mulher e um negro. Né? Então eu acredito que eles vão começar a explorar mais isso. Tá? Fazendo esse exercício né, de futurologia, talvez eles vão começar a explorar mais isso, porque, querendo ou não, isso é, isso é uma coisa que dá dinheiro. Entendeu? Tu fazer séries adolescentes e tu poder explorar essas questões sociais que estão na mídia, né? que estão no mainstream que as pessoas estão falando, direitos de, da mulher, é, questões raciais, como eu falei, questões étnicas, é, e todo esse tipo de coisa, né, é, sobre essa questão de dinheiro, eu vejo que talvez em algum momento isso vai acabar, mas eu acredito que não tá próximo de acabar, porque a gente pega, eu, assim, ó, não sou um cara expert em cinema e tal, mas, pra mim, parece que tudo isso começou lá com o tal do Harry Potter. 97 foi lançado o primeiro livro, né, do Harry Potter. A JK lá, ela foi lançando vários livros, livros e começaram a vir os filmes. E aí, depois que começaram a vir os filmes, a gente viu o que ela ganhou de dinheiro, né? Então, acho que o pessoal acabou seguindo nessa onda e, olha, pessoal, vamos pegar e vamos fazer filme dessas séries adolescentes. Vamos ver quem tem livro bom ali pra gente fazer filme, porque, né... Pelo visto, dá dinheiro. Então eu acredito que isso ainda vai render muito dinheiro pra galera. Né? Que tem, tem livros que dá pra fazer filmes bons. Porque daí o que acontece? Eles lançam filme e o pessoal compra livro. É, é isso que acontece. Porque. É, porque eu, vi, eu percebi o seguinte, por exemplo, tu pega esses filmes que tem agora também de adolescente, né? Que não são séries distópicas, mas são. São, são livros normais. Tipo, Culpa das Estrelas e..
1: Só me vem a cabeça
2: esse agora, tá? Mas entre outros.
1: Tem uma trilogia também agora, eu li já, que é a seleção. Vai sair o filme, ah, vai sair sim. o primeiro filme agora.
3: E, e assim, o que eu acho, de fato, de verdade, assim, e analisando, vamos lá, o último ano, que isso vai dar um declínio. Essa questão da, das, das séries adolescentes e, e cópias de, de Jogos Horários vai dar uma reduzida. Porque o politicamente incorreto deu uma guinada. E, e, e isso vai, vai virar tendência, eu tenho quase certeza, se eu tivesse que apostar, eu apostaria com vocês, que isso vai virar uma tendência. E assim, não é porque eu gosto não, porque eu não gosto, Deadpool não é meu horário favorito, talvez seja o meu que eu menos gosto. Mas eu acho que isso vai tomar a cena agora, e talvez isso seja até preocupante, entendeu? Porque pelo menos os Jogos Horazes tinham alguma noção de, de bem e mal. Por mais cinza que fosse. Mas eu acho que vai piorar um pouquinho. Foi um sucesso absurdo. Então já tá planejando vir coisas do mesmo gênero. E vão pegar personagens antigos e vão repaginar pra ficar igual. Então eu acho que isso vai dar uma reduzida um pouco agora. Que deu uma saturada, né, até ano passado deu uma saturada de, de trilogias de, de adolescentes e jovens, deu uma saturada eu acho que vai dar uma diminuída e o politicamente incorreto é o que vai vir talvez essa questão da mulher, do negro talvez isso fique um pouco mais para questão das séries, talvez, entende? Cai ali pro, pro gueto do, do Netflix, né, que tá, tá vindo bastante conteúdo lá agora sobre esse tipo de, de coisa, eu acho que vai dar uma bombada bastante mas pro cinema, pro blockbuster né, pro que vai despontar e vai fazer vai fazer recorde de bilheteria eu acho que o politicamente incorreto, né, o, o transgressor, o rated age é 13 lá, o PG-13, é o que vai vir com força agora, né, talvez, pra mim, é infelizmente, né, porque eu, não, eu não, não sou fã disso não, mas é o que eu teria que fazer o exercício aqui de prever, eu apostaria nesse, nessa linha, acho que as coisas vão mudar um pouco agora, acho que estão mudando, né.
2: Se você estiver escutando esse contraponto em 2020, então deixe nos seus comentários o que realmente aconteceu aí. Eu Boa. acho também
1: que essa coisa politicamente incorreta vai vir muito forte. E já tá, inclusive, nas séries. Sim. Acho que além do Blockbuster, já tá nas séries. As séries parece que vão entrando, assim, aos poucos, né? O Blockbuster aparece... E as séries é, é o que na verdade, bom, pra mim, é o que na verdade influencia mesmo. E eu acho que é essa a tendência mesmo. Eu acho que a tendência é, é, é você entrar mesmo na cabeça do vilão, é você não achar aquilo tão errado, você entender os porquês e achar que é isso mesmo, vida que segue.
0: E eu também pergunto para a Cecília quais são as apostas dela em relação a tendências no mercado editorial.
4: Se eu fosse ver uma tendência, eu vejo uma tendência de falar sobre perseguição a, min a grupos minoritários. Né? Eu vi essa tendência crescendo um pouco com a coisa né, do, do, do Jogos Vorazes e do Divergente. E eu acho que a tendência é focar ainda mais nas minorias, mas não só nas minorias de classe, mas nas minorias de gênero, de sexualidade, de raça... Então, problematizar um pouco isso, eu vejo espaço para isso ainda, mesmo que não seja para as pessoas que estão crescendo agora, é, mas as que virão, entendeu? Eu acho que são assuntos que estão muito fortes nos debates no Ocidente, de maneira geral, né? as questões de xenofobia, discriminações, é, intolerância, eu acho que isso pode gerar muita distopia ainda, entendeu? Eu, acho, eu apostaria nisso.
0: Some saw the sun. Some saw the smoke. Só me resta, então, agradecer Some Eric, muito obrigado aí por, Pela sua participação é, Longa vida lá Ao Los Nachos Aquela zoeira ilimitada <risos>
3: Relaxo demais, né?
0: Ed, eu não tenho o que falar do, pelo amor de Deus, conteúdo sempre de primeira, super bem produzido, uma galera excelente, muito obrigado por estar aqui nesse papo, cara.
2: Eu que agradeço aí o convite e pela uh, oportunidade
0: e Rebeca eu não vou colocar aqui seu podcast porque infelizmente você não tem porque se tivesse eu recomendaria muito assim muito obrigado viu pela participação
1: nossa obrigado pelo convite eu amei amei pensar sobre o assunto estudar eu gosto muito de, de repensar o olhar que a gente tem pela sociedade sobre a sociedade então foi bem legal e foi o papo também eu... Eu nem sei se eu falei bem assim, mas eu... foi muito Super. bom ouvir vocês e, <risos> e, e, e ver como, como, como se está enxergando esse momento, né? essa nossa geração. Curti bastante.
0: E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos ou até mesmo seu contraponto nos comentários deste post em bibotalk.com. Ou, se você quiser, mande um e-mail para contraponto.bibotalk.com. O contraponto volta daqui a 15 dias. Até lá!